0: E eu quero, na verdade, hoje, falar justamente sobre isso. Sobre um Deus que continua sendo um Deus de coisas impossíveis. Porque o dia que eu parar de crer mano, na impossibilidade de Deus, eu deixo de crer em Deus. Ele se torna alguém como eu. O dia que eu parar de crer que Deus é um Deus de impossibilidades, levanta a mão comigo e fala assim, impossibilidades o dia que eu creio que Deus é um Deus de impossibilidades, eu coloco Ele como sendo um ser comum, como eu sou, limitado, e Deus não é um Deus limitado, Ele nunca foi e nunca será um Deus limitado, porque Ele é um Deus de transcendência, Ele é um ser eterno, Ele é um Deus de coisas impossíveis, a humanidade, eu e você, nós temos um limite, para Deus não existe limite, o limite não faz sentido para Deus, e talvez você já até sabe disso, mas, nós precisamos todos os dias nos lembrar dessas coisas, é, eu quero falar sobre, sobre algo que Deus colocou no meu coração com vocês, o Senhor falou algo no meu espírito, e eu olhei para tantas coisas, tantos projetos, tantas coisas que, que pessoas elaboram, que pessoas começam. E eu, eu vejo que muitas delas ficam no meio do caminho com isso. E eu perguntando ao, fazendo algumas perguntas ao Senhor e Ele falou no meu coração. Ele disse, olha, aquilo que eu gero não morre. Guarda isso aí no seu coração, velho. Aquilo que eu gero, aquilo que que eu gerei, não morre, se foi Deus que gerou, irmãos, não morre, hipótese alguma, se foi Deus que gerou, não morre, eu queria que você falasse, pelo menos para duas pessoas aqui hoje, mas de verdade mesmo, olha aí, vira para alguém e fala assim, se foi Deus que gerou, não morre, de verdade, pode olhar mesmo, não morre, se foi Deus que gerou, não morre, porque Deus, Ele é um Deus de, de coisas transcendentes, olha só Se você puder, abre para mim João capítulo 3, versículo 6 João 3, 6 O Evangelho de João Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes né? Você que nos visitam nessa noite Sejam muito, 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 muito bem-vindos Sintam-se em casa, sintam-se à vontade, sinto na casa do Pai, amém? Ah, eu estou muito feliz é, em poder receber cada um de vocês aqui nesse lugar muito, muito, muito feliz, sentindo muita falta de quem ainda está lá no conjunto mas muito feliz por você estar tá aqui nesse lugar comigo hoje, amém? todos que nos visitam, sejam bem-vindos, vamos lá, João 3, não deu certo, data? desligou? pifou, será? será? Oi? Não entendi. Então eu estou achando que foi o, o disjuntor que pode ter caído. Exatamente, reinicie ele. Do data show. Irmãos, nós estamos ainda em processo de organização aqui. Eu não sei se você sabe, mas uh, é, os entrar, ladrões entraram aqui na igreja e fizeram um regaço na parte elétrica, em toda a parte elétrica do prédio, arrancaram Toda a parte elétrica Toda a parte elétrica que você está vendo aqui Eles arrancaram, arrancaram tudo Tudo, não ficou nada, não sobrou nada uhum. Então, é, eu quero Pedir perdão a vocês, né Não cortou a internet, não cortou a live não, né Não, né, então tá, Rafa Obrigado é, Quero pedir perdão a vocês Alguns transtornos que ainda estão ainda tá no, nos ajustes Ainda ainda estão tá cuidando de algumas coisas Amém, Ó, ligou Viu, foi o da... Agora agora fica, fica esperto porque a gente já sabe que o, o disjuntor do 110 está caindo tô quase um eletricista irmão, o bicho aqui é fera o cara aqui é, é rao, é nervoso mesmo perguntar, você foi minha aluna? é mesmo? meu Deus, cadê seu irmão? é? traz ele domingo para mim ver ele quer dar um abraço nele, amém? dá um abraço na sua mãe também, tá bom? que bom te ver aqui vamos lá João, 3, 6, deixa o Vitor colocar lá para a gente ler aqui, em nome de Jesus, repita comigo e diga assim, o que é nascido da carne é carne, só quem está vivo agora, bem alto, fala comigo, o que é nascido da carne é carne, mas, porém, Entretanto O que é nascido do Espírito É Espírito O que é nascido da carne é carne E, e esse versículo resume muito a, a, a Algumas das nossas perguntas Dá resposta a Algumas das nossas perguntas Uma delas é, cara Por que, que algumas coisas que eu gerei no meu coração não fluiu? porque o que é nascido da carne, é carne, e aquilo que eu gero na minha carne, as minhas vontades, pensamentos, coisas, projeção, que estão desalinhadas ao propósito que Deus criou, para mim, ainda que seja por uma boa causa, ainda que seja por boa intenção, ainda que seja não seja nada de mal, nada de errado, não seja pecaminoso, mas se foi gerado apenas na minha carne, no meu coração e não passou pelo crivo do propósito de Deus, vai morrer, porque o que é nascido da carne, é carne, não passa de carne, morre na carne, e, e isso re, re, responde algumas das nossas perguntas, porque se não comunica, o nosso Espírito com o Espírito Santo, com o propósito a qual Ele nos destinou, vai morrer irmãos… E talvez não, não, é, não é que seja pecado, não é que, que seja ruim, mas é porque gerou na carne. Gerou apenas na carne, apenas na, na, na vontade, na intenção, no desejo. Pastor, e não foi, não fluiu, por quê? Porque o que é nascido da carne é carne. E existe um prazo de validade para toda a obra da minha carne. Porque é limitado, irmão Nós somos seres limitados Nós somos seres extremamente limitados A nossa carne tem um limite Existe um prazo de validade Para a minha carne Para as obras da minha carne E quando eu estou falando de carne, eu não estou falando De coisas erradas, pecaminosas Eu estou falando de formas de agir De formas humanas, de impulso De ansiedade É disso que eu estou falando quantos de nós, geramos coisas, em nós nós falamos assim, é, é de Deus, Deus está aqui, vai dar certo, agora vai, e quando pensa que não, você vê o barco afundando, Você fala: mas eu achei que era de Deus, e Deus fala, mas você nunca me, nunca me consultou? Mas, mas eu achei que o Senhor estava nisso, eu achei que era o propósito de Deus e Deus disse assim, era, era só mesmo ilusão da sua cabeça, irmão não se iluda não, isso acontece, isso acontece e é muito comum, é por isso que pessoas espirituais, olha aqui para mim, presta atenção, é por isso que pessoas espirituais estão sempre preocupadas com o que Deus está dizendo, porque ela tem necessidade de ouvir Deus, sobre aquilo que ela está fazendo… Então ela tem tanta necessidade de ouvir Deus naquilo Que ela está sempre preocupada em ouvir Deus Então ela está sempre procurando estar com Deus Para poder ouvir Deus Quem está comigo aqui fala eu Exemplo, cara Deus me chamou para abrir algo Aliás, eu senti vontade desejo no meu coração De abrir algo, cara é, é, Eu vou consultar Deus Cara, o incrível de Davi uh, o Gustavo falou aqui de Davi, uma das coisas mais incríveis de Davi, mais extraordinário de Davi, é que Davi nunca perdeu isso, o consultar a Deus, o povo já estava aclamando Davi, gritando, Saúl matou mil, Davi matou dez mil, e, tá, e, e, e o, o, o Davizão famoso, não era mais o menino do pasto, era agora o cara do trono, o bichão da goiaba, Ainda assim Todas as vezes que Davi ia enfrentar uma guerra Uma batalha, Davi ia fazer alguma coisa A primeira coisa que ele ia fazer Ele ia consultar a Deus Deixa eu saber Se Deus está nisso Deixa eu consultar Para saber se essa minha vontade Está alinhada Com a vontade de Deus Porque se não tiver meu irmão, é só tragédia É fracasso queda, não adianta, você pode ficar bravo comigo do tanto que você quiser, pode morder as costas aí, eu não ligo não, qualquer coisa que você gerar longe de Deus é fracasso, é queda, é ruína, não tem jeito, porque o que é nascido da carne, é carne, é só carne, e interessante porque os impulsos, as ansiedades, quando, quando coisas são geradas em cima disso, é queda Já tive grandes ideias Que ao meu ver seria incrível Seria extraordinário Mas não fluiu irmão Ô <risos> oh, não fluiu não E eu coloquei no papel Eu escrevi e falei Rapaz A hora que eu apresentar isso aqui Para a igreja Nós vamos estourar Vamos explodir O trem vai ser louco o bagulho vai andar E nada Eu vou falar um negócio aqui Que vai, a princípio vai doer E a princípio vai, A princípio vai te confrontar Mas quando você amadurecer Você vai entender do que eu estou falando eu queria que você colocasse na sua, a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça. E se você tiver coragem, repita isso comigo. Fala assim: assim, eu não posso viver de boas ideias. Eu preciso viver por um propósito. Não, repita isso para você. Até você se convencer disso. Fala assim: eu não preciso viver. Eu não posso viver de boas intenções. Eu tenho que viver de propósito boas ideias eu tive, que não fluiu, que não foi para frente, ao meu ver seria bom, ia ser incrível, mas não fluiu, eu idealizei, sabe, situações, e eu mesmo disse, uau, oh, vai bombar, vai, vai, vai ser lindo, e não foi irmão, sabe aquela oração que não passou do teto? Não passou do teto, que coisa incrível, incrível, Deus, Ele não era contra o que eu estava fazendo Só não era o sonho dEle para mim Ele não era contra o que eu estava fazendo Ele não era contra o que eu projetei Só não era aquilo que Ele tinha projetado para mim E agora que entra as crises, né? Agora que entra a, os paradigmas Porque você vai dizer, poxa pastor Mas Deus não é contra a gente Deus é por nós ele é por nós irmãos só que a maior é, o maior engano do nosso coração é achar que Deus ele se movimenta, ele, ele se move por sentimento esse é um engano errado do nosso coração engano errado, né? não sei se existe isso, não tem isso engano errado é muito retumbante esse negócio né existe um engano, muito engano ou existe um engano muito enganado, É aí voar, porque já que Deus se move por sentimento, quer dizer, olha, eu vou fazer cara de cachorrinho, cara de cachorrinho, aí eu chego diante de Deus assim, cara de cachorrinho, assim, chorando Deus, você sabe né, olha Deus, eu tô aqui, sabe assim, e Deus olha e fala, ai, que é isso? que é isso? eu vou chorar, 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 o que, que você está fazendo? chorando, para quê? para Deus mudar o cenário, com lágrimas? Deus não se moveu vendo o filho dele ser espedaçado na cruz, e ele não mudou o propósito, agora vai mudar tudo porque você está chorando, vê o seu irmão faz assim, fala não, irmão, para com isso, não tem nenhum problema eu chorar diante de Deus, essa não é a questão irmão, você pode chorar até se não querer mais, até desidratar, o problema é você chorar querendo que Deus mude uma situação, porque você está chorando, Deus não se movimenta, Deus não se move por emoção, por sentimento, Deus se movimenta por um propósito… Se tem propósito ele faz Se não tem ele não faz nada E você pode chorar Dar birra, espernear Gritar O que você quiser Mas agora é o seguinte Quando tem propósito Quando existe propósito Meu amigo O negócio é diferente A linguagem é outra Quando, quando Existe um propósito, tudo fica diferente. Porque o que Deus gera, ele sustenta. Você pode você pode escrever isso aí no seu celular, na tábua do seu coração, em qualquer lugar que você quiser, o que Deus gera, ele mesmo sustentar. Ele mesmo faz. Tanto querer quanto efetuar é dele, Paulo falou o que Ele gera, Ele sustenta, então se foi Deus que deu, se foi Deus que gerou, não precisa ficar colocando a mão, querendo dar jeitinho, opa, vai cair, agora deixa eu ajudar Deus aqui, porque Deus não aguenta não, Deus é muito fraco, para com isso, porque se foi Deus que gerou, Deus sustenta, não estou brabo não irmão, calma, não estou brabo não, eu só estou tentando, tentando comunicar a você, que Deus, o próprio Deus, gerou muitas coisas na sua vida, e elas não vão morrer, ah, o amém foi muito fraco, foi só de três pessoas também, parece que teve gente que não recebeu essa palavra, eu vou liberar essa palavra de novo, existe muita coisa na sua vida que Deus gerou, e Deus está gerando, e Ele vai sustentar, vai, porque quando, quando Deus Ele, Ele gera, Ele sustenta, o que ele gera não morre, por quê? Porque tem propósito, não tem prazo de validade, irmão. Por quê? Porque ele faz, não no, no, no cronos, na lógica, ele faz na eternidade. Tudo que Deus faz, ele faz na eternidade. Tudo que Deus gera, ele gera na eternidade. Não tem prazo de acabar, não tem prazo de validade. A cruz não foi a cruz, irmão. Pastor, a cruz não foi a cruz. A cruz não foi a cruz. Sabe de 2022 anos atrás, aquela cruz pendurada lá no Monte Caveira? Não, não, a cruz não foi a cruz. Não foi ali que Jesus morreu. A palavra vai dizer que o Cordeiro de Deus foi crucificado, foi emulado antes da fundação do mundo. Pastor, então o que foi aquilo lá? Aquilo lá foi apenas a simbologia, Deus mostrando para você o que Ele já tinha feito. Porque tudo que Ele faz, Ele faz na eternidade Aquilo era uma simbologia para se cumprir E cumpriu, glória a Deus por isso, foi muito lindo O que Jesus fez em carne na cruz O que eu estou tentando dizer para você É que tudo que Deus faz Tudo que Ele gera, Ele gera na eternidade E você fica aí morrendo de medo Das coisas se acabarem, morrendo de medo de... Quando na verdade o que Deus gera Ele sustenta Tem alguém vivo aqui comigo Que fala eu. Quem está entendendo essa palavra até aqui fala, eu estou. Muitos casos ele, ele faz. Com que. As coisas que ele vai fazer, que ele vai agir na nossa vida. Se apresenta como impossibilidades. Vou te explicar melhor. Para você entender que Deus Ele não muda Ele não mudou Deus ele continuou o mesmo Ele continua Deus, forte, poderoso, eterno ex Exaltado Ele não mudou Irmãos Tira da sua cabeça que Deus enfraqueceu Sabia que tem gente que tem essa ideia Essa síndrome que Deus enfraqueceu Com o passar do tempo Deus não enfraqueceu não irmão Deus quando Ele quer se mover em alguma coisa Ele já se move logo de uma forma Que o cara vai dizer, é impossível Assim não dá Por quê? Porque Deus Ele é um Deus de coisas impossíveis Ele é um Deus de casos De impossibilidades E como saber que é algo Que Deus tem para mim, que Deus fez para mim Como saber que Deus está Me aprovando em algo Entenda não é uma regra, não é uma regra, mas olhando para a Bíblia, sempre que Deus vai se apresentar em alguma situação para alguém, Deus se apresenta fazendo algo impossível, não é uma regra, não precisa ser uma regra teológica, mas todas as vezes que eu olho para a Bíblia, eu vou ver um Deus se movendo de forma impossível Gustavo, Quando Deus vai fazer algo na vida de alguém Deus já usa logo as impossibilidades Por quê? Porque Ele é Deus soberano Amém? Fala assim comigo Ele é soberano Fala Ele é poderoso Repita bem alto Fala Ele é ilimitado Fala Ele é transcendente Fala incomparável Inexplicável onisciente, Unipresente ele é Deus Quando Moisés vai questionar Ele fala assim, tá, mas e quando eu for chegar lá Eu vou falar, quem é que me enviou aqui? Aí Deus vira para ele e fala assim Diga eu sou o que sou Te enviou aqui Eu sou O que sou O eu sou Te enviou aqui Deus ele nunca teve problema de, com identidade Irmão Nunca teve. Quem tem problema com identidade somos nós. É nós que não sabemos quem não somos. Para onde estamos em Deus, não. Quando foram questionar a Deus quem ele era, Leandro ele já me mandou na lata. Eu sou o que sou. Raul. Ele não tem problema de, de identidade. Ele não tem crise. Deus não tem crise. Nunca teve, irmão. E Deus é, é, tão, é tão transcendente. Deus é tão cabuloso, que eu vou mostrar alguns exemplos para você, que quando ele foi fazer, ele já fez logo da forma, para nós humanamente falando, da forma mais difícil, para ele, uma sonequinha da tarde, um estalar de dedo, Lucas no capítulo 1, no versículo 37, Vai dizer exatamente o seguinte, lê comigo. Lucas 1, 37. No 3, vamos ler todo mundo bem alto isso aqui, no 3. 1, 2, 3. Ele não tem crise de identidade Ele já se apresenta logo assim Para mim não tem nada impossível Vocês são limitados Você olha para o um, um tamanho da circunstância Você está diante daquela circunstância e fala assim Cara, e agora o que, que eu vou fazer? E agora para onde eu vou? Acabou o recurso, acabou o dinheiro Acabou, acabou aquilo, aparentemente acabou o amor acabou o respeito, acabou isso, acabou aquilo, acabou, acabou, não tem mais jeito, é impossível, aí Deus vem e diz assim, olha, para mim, não existe nada impossível, essa palavra, impossibilidade, para mim irmão, é pra, pra mim, ó, impossibilidade no meu vocabulário, ela não existe, ela é arriscada, Deus falando, é, estou tentando enfraquecer a divindade de Deus Nesses últimos dias, nesses últimos anos É muitas vozes, é muita teologia É de um lado para lá, do lado para cá e, pá, e se ouve, e se fala Mas olha isso irmãos Olha o tanto que Deus é na vida dessas pessoas De pessoas como eu, como você Sonhos que são gerados por é, é, estérios De forma improvável, de forma impossível Deus gerou sonhos, gerou coisas Na vida de pessoas estéreas Que não tinha De forma natural, de forma comum Não tinha possibilidade de gerar coisa alguma E Deus fez Deus fez Porque Deus faz, faz ou não faz? Faz ou não faz? Se Ele não fizesse nem aqui você estava nem aqui você estaria Deus faz irmãos E Ele, e ele realiza realizações Ele faz coisas na vida de pessoas estéreis De pessoas improváveis De pessoas que seria impossíveis Por exemplo em Gênesis no capítulo 16 No versículo 1 Você vai ver quando Ainda quando Sara se chamava Sarai A esposa de Abraão Que posteriormente se chamou Abraão depois né, Chamava Abraão Depois chamou Abraão ele não podia ter filho Era impossível para Abraão e Sara ter filhos Havia impossibilidades, irmãos Genética, biológica No corpo dos dois A palavra vai dizer que o corpo de, de Abraão já, já, tinha morto, já estava amortecido Sara já tinha perdido seus costumes de mulher era impossível humanamente falando, dois senhores de idade, com a idade avançada gerar filhos, e você vai ver isso lá, em Gênesis capítulo 16, 1, quando Deus pega pessoas que não poderia gerar, e segundo a sua riqueza, segundo a sua graça e misericórdia, a, segundo, o homem diz assim, olha não pode é impossível isso aí Deus diz, pode sim eu vou dar, você quer ver? Sara engravidou e teve um filho e ele se chamou e ele se chamou Isaac o filho da promessa, faz assim com o dedinho fala assim, um estéreo o improvável, que Deus abençoou. Agora pega no homem de alguém que está do seu lado, sacode assim e fala assim: e o próximo pode ser você. Pergunta para ele: tem alguma coisa que nesses dias está sendo impossível? Perguntei, perguntei. É? Ah, então essa palavra é para nós. Deu o filho da promessa, irmão: olha só. É, é, é. Deus prometeu esse filho, e, e essa promessa se cumpriu como relata Gênesis capítulo 21, no versículo 1 e 2, coloca aqui para nós pastor, Gênesis, só que tem que ser rápido, Gênesis 21, 1 e 2, a mulher de Abraão, Sara, não lhe dera filho, mas tinha uma serva, o Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela, como? Tá, uma das coisas que nós precisamos entender nesse texto, foi o que eu falei lá atrás. O que Deus gera não morre. O que Deus, o que Deus faz não se desfaz. O que Deus une não separa. O que Deus se ajunta não espalha. O que Deus faz não tem fim. Quem que deu? Quem que fez a promessa? Quem que fez a promessa irmão? Sim. Quem visitou a Sara irmão? Sim. Quem cumpriu a promessa irmão? Sim. O que Deus fala Ele cumpre, Ele é fiel Agora as coisas que saem da nossa cabeça é que é o problema Não é nem problema irmão, é problema Porque as coisas saem da nossa cabeça e nós achamos que foi Deus que falou E aí nós quer E Deus não quer, porque não foi Ele que falou nada, nem Ele que vai fazer nada aí vira aquele conflito, eu não entendo o meu chamado, eu não entendo o meu propósito, aquela injeção de saco no meu celular, no meu WhatsApp, pastor, o senhor pode me responder umas perguntas, Por que eu não estou entendendo? É simples de entender, meu irmão, se Deus falou, Ele vai fazer, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, se Deus não falou nada, fica na sua Pode final, Agora vira para quem está do seu lado e fala assim, se tiver duro, passa a manteiguinha, engole filho. Isso aí. Estou nem aí para você, que vai ficar com raiva de Deus. Vamos outra pessoa para você entender, Gênesis 25, 21, Isaac, filho do patriarca Abraão, esse que acabou de nascer, que nós acabamos de falar, e a sua esposa Rebeca, também depararam com a mesma situação de Abraão e Sara estéreo irmãos, também não podia gerar, eles também não podiam gerar, Rebeca sua mulher era estéreo, mas Isaac orou insistentemente a Deus, Deus ouviu a sua oração, e Rebeca concedeu Esaú e Jacó, Gênesis 25, 21, Isaac suplicou em oração ao Senhor, em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéreo, fala assim, impossível… Mais forte, vamos falar, era é impossível, mas Deus é o Deus do quê? Aquilo que é impossível aos homens é possível a Ele, mas, mas também tanta coisa que Deus não fez na minha vida ainda, é porque essas coisas não são impossíveis, é você que tem que se levantar da preguiça e fazer, Ele só vai pôr a mão nas coisas que são impossíveis aquilo que é impossibilidade ao homem, aí ele entra Gustavo, aquilo que é para mim fazer, aquilo que é para você fazer, eu vou fazer? Eu vou não, mas a ênfase da palavra não é essa, a ênfase da palavra é, aquilo que Deus gerou em você não vai se acabar, não vai morrer, não tem fim, se Deus fez Ele sustenta, Deus Ele fez isso na vida de Rebeca, e aqui nós temos o quê? Primeiro o filho da promessa, depois agora a trindade patriar patriarcal, uma das trindades, você quer ver outra impossibilidade? A mãe de Sansão lá em Juízes no capítulo 13, no versículo 2, Por quê? Porque a mãe de Sansão, cujo nome a Bíblia não vai relatar, também era estéreo, a, a Sagrada Escritura vai nos contar que um anjo do Senhor apareceu a ela e disse, olha, eis que agora você é estéril, Juízo capítulo 13, olha lá, havia um homem na terra de Zorá, do clã da tribo de Adã, cujo nome era Manoá, a sua esposa não podia gerar o anjo chega para ele e diz assim, olha, agora mulher, você é estéreo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu estou tocando no seu ventre, e você vai gerar nada mais, nada menos do que, um libertador para o povo de Israel, sanção. a mãe de Sansão, também era estéreo, você sabia disso? Você sabia que Sara era estéreo, que é, Rebeca era estéreo, que a mãe de Sansão era estéreo? Só homens poderosos vão nascer de mulher estéreo? Hã? Será que é Deus querendo provar alguma coisa para mim e para você aqui, agora nessa noite? Será que é Ele falando para mim e para você aqui hoje? que não existe nada, que seja impossível para ele, você quer ver outra pessoa que era estéreo? Ana, mãe de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 1 e 2, vai relatar que, Eucana ele tinha, é, Ana e Penina, Penina, ela tinha filhos, porém Ana, ela não podia gerar filhos, porque ela era estéreo, e Deus usou aquela impossibilidade, presta atenção, presta atenção, porque isso aqui agora é revelação, Deus usou aquela impossibilidade, para gerar o maior profeta e o maior juiz daquele tempo, Deus está a fim de usar as impossibilidades para gerar algo incrível na sua vida. Não, irmão, só quem recebe essa palavra, levanta a mão e grita bem alto, fala assim: eu recebo essa palavra. Deus vai usar situações impossíveis, impossibilidades, para te levar no melhor nível da sua vida. Não, eu creio piamente no que eu estou falando. Eu não estou aqui jogando conversa fora Eu creio em tudo que Deus pode fazer Deus abre a, a Madre Diana E ela dá a luz E ela dá a luz a quem? Ela dá a luz a Samuel O mesmo Samuel Que foi lá Ungir Davi <risos> O mesmo Samuel que ungiu Davi como rei. Quando Deus vai fazer alguma coisa. Meu irmão, Ele não faz coisinha não. Quando Deus. Ele gera alguma coisa. Ele gera coisas extraordinárias. E, e mais uma pessoa para você saber. Mais uma situação impossível que Deus fez. E na vida de outra mulher. Isabel. Pastor quem era Isabel? Isabel. Foi Mãe de João Batista, nós vamos ler isso lá em, em Lucas, no capítulo 1, em versículo 6, Isabel também era estéreo, é tanto quando o, o seu marido Zacarias já era avançado de idade, e ambos eram juntos perante o Senhor, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse, olha Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel a tua mulher dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João Isabel concebeu nada mais, nada menos, do que o cara que preparou o caminho para a vinda de Jesus, levanta o dedo comigo assim, fala assim, o filho da promessa, trindade patriarcal, mais forte irmão, fala assim comigo, ó, é, é, o libertador, Sansão, fala assim, o profeta, juiz, Samuel, e agora Deus vem aqui e usa uma situação impossível E levanta o cara que preparou o caminho para a vinda de Jesus Dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus Todas as situações que o próprio Deus gerou Em cima de condições impôs. Vira para o seu irmão e fala assim, Deus não é fraco não, meu irmão não é mais forte, fala para esse assim, Deus não é fraco não, meu irmão, cara, Deus Ele faz essas coisas, sabe, é, é, você é, hoje tem essa família porque Deus gerou ela na eternidade, teve gente que ficou meio em dúvida aí, ficou com um negócio assim de, meu, eu, eu vou falar não, porque eu não sei se é verdade, deixa eu dizer algo para você, você só tem essa pessoa do seu lado, porque Deus gerou ela na eternidade para você tem uma frase que é muito interessante, que diz que Deus não, usa, é, não une pessoas,